0: Vocês. uma coisa assim, muito importante quando a gente aqui fala né fala da lei de Deus fala como Israel era uma sociedade teocrática e dentro do contexto da sociedade teocrática você tem as leis civis que são leis que derivam-se de princípios morais estabelecidos por Deus é a prática do princípio moral em sociedade e uma das leis que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, na, na dentro da Igreja no Testamento, da Igreja Vetotestamentária, foi a tolerância aos estrangeiros dentro da dentro da nação. Você não podia pegar uma pessoa estrangeira, um alguém de fora que estivesse dentro de Israel e destratá-la, maltratá-la, é, matá-la, é, a não ser que ela quebrasse as leis de Deus dentro daquilo que era até princípio para todos, não só para o estrangeiro. Então, a pessoa ela vinha de outras nações, adoravam a outro Deus e ela era tolerada ali. Você vai para qualquer sociedade que não é judaico-cristã, os seus fundamentos, não há tolerância para quem é de outra religião. Não há. Então, principalmente os muçulmanos, você encontra ali uma grande radicalidade, né? um padrão de sociedade completamente diferente do padrão da Bíblia. Vamos lá. A lei e sua utilidade dentro do pacto da graça. A pessoa muitas vezes ela pode se perguntar por que, que a gente estuda os Dez Mandamentos dez mandamentos não já passaram pastor a gente já explicou aqui que não a gente já mostrou aqui que Jesus Cristo pelo contrário fala que ele confirmou a lei o sermão do Monte ele é baseado nos dez mandamentos ele inclusive eleva na mente do judeu né para quem estava ouvindo não que a lei de Deus já não dissesse isso mas o judeu daquela época ele tinha uma visão sobre o cumprimento da lei puramente superficial, então você só furtaria se você fosse lá de fato e furtasse, não você ficar desejando o que é do outro, você ficar tendo cobiça pelo que é do outro dentro do seu coração, então isso para eles não seria furto, né? não haveria pecado nisso, então é, Jesus mostrou o contrário, existe muito maior especificidade e profundidade e a diria radicalidade na explicação de Jesus a respeito dos dez mandamentos do que o que os fariseus daquela época faziam então a, 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 o desprezo pela lei de Deus ele ele não tem fundamentação bíblica, nenhuma então qual é o papel da lei de Deus para aqueles que estão debaixo do pacto da graça todos nós que somos salvos pela graça qual é o papel da lei para nós? Então, a pergunta 97, do Catecismo Maior, ela diz o seguinte. De que utilidade especial é a lei moral aos regenerados, que somos nós, né? que nascemos de novo? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral, isso quer dizer o quê? A lei ela não tem mais um papel de nos condenar, ela não nos condena mais nós estamos libertos das implicações da quebra da lei então, porque nós estamos libertos da lei moral é, né? deixa eu ler aqui desde o início que senão eu vou me per perder embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral, como pacto de obras, de modo que nem são justificados nem condenados por ela e não são condenados por ela contudo além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é a ela, é ela de utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer. Em lugar... Deixa eu, acho que faltou um pedaço aí. Deixa eu pegar aqui então no, no meu... Sofrer a maldição dela. Então, sofrer a maldição dela. Em lugar e para bem deles, e assim provocá-los a uma gratidão maior e a, uma manif e a manifestar esta gratidão por, me por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua obediência. E eu vou aqui resumir. A pessoa não é mais condenada por causa do que a lei acusa. Pelo contrário, agora sem a acusação, sem a condenação derivada da quebra da lei, pela graça nós somos salvos, mas conduzidos para uma gratidão que é a obediência a Deus de acordo com a lei dele. Então é uma norma de gratidão como nós falamos. Então, qual é o papel da lei de Deus? Qual é a utilidade da lei de Deus para o crente? É uma norma de gratidão. Ele vai obedecer a Deus como uma norma de gratidão. Obedecer segundo a lei do Senhor. Não é para ele ser salvo. É uma norma da gratidão por ter sido salvo. Então, é isso que a lei de Deus é para nós. Né? Uma norma de gratidão. O cristão não está debaixo da lei como uma aliança de obras, nem como uma ministração de condenação, mas ele está debaixo dela como uma regra de vida e um meio de santificação. Então, aqui ele está sendo mais específico. Como é que funciona né, é, o Arthur Pink? Ele 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 vai explicar melhor como é que isso está na norma de gratidão. Dentro da norma de gratidão, como é que a lei de Deus funciona? Ela funciona para te impulsionar a santificação. Ela te, ela te mostra uma regra de vida. Ou seja, se você vive da forma como Deus quer, você tem uma vida plena, uma vida agradável, uma vida feliz, uma vida de gozo. Se você não está dentro dessa regra de Deus, é evidente que você vai ter muito mais de sabores e felicidades. Porque isso, inclusive, está na lógica, está dentro daquilo que o quinto mandamento nos diz. A obediência ao pai e à mãe implica em felicidade, em alegria, em vida longa e etc. Da mesma maneira, é você obedecer ao pai eterno, o pai celestial. Se você obedece ao pai celestial, é evidente que você tem uma vida muito mais tranquila na presença de Deus. Então, é... Óbvio que Deus, ele nos dá uma vida de muito maior é, santificação, nos dá uma vida de muito maior vida, você vive muito mais plenamente quando você é obediente à palavra de Deus. Por que a revelação de Deus foi escrita? Alguém poderia me dizer assim, ó, o, o que você acha, quais são os motivos que você acha que levou Deus a escrever a sua lei? Alguém pode me dizer um motivo? Por que, que Deus fez com que a sua vontade fosse escrita? Ele podia, ele podia simplesmente falar por meio dos sacerdotes, dos pastores, do, dos patriarcas, né, antes que tivesse a lei de Deus escrita. Os patriarcas eram os instrumentos de Deus para transmitir a sua vontade para mostrar o povo quanto ele é pegador. sim, mas falando sem estar escrito ele também mostrava então por que, que ele fez escrever a lei dele Vocês estão confundindo o porquê da revelação de Deus com o porquê que ele escreveu a revelação. Hã? Para perpetuar. Há uma derivação disso sim, para que se perpetue, né, para que se fale a outras gerações aquilo que Deus falou, por exemplo, a um patriarca, a milhares de anos atrás. É isso mesmo. Um dos motivos é para guardar da corrupção do homem. Por que que vocês fazem um contrato ao invés de ficar só na palavra, quando há uma coisa muito complexa? Por exemplo, se eu chego e vou lá na Fitute, lá na Fituche, cadê o meu boné? É, ele tá só me enrolando, disse que vai me dar um boné, nunca me dá. É, aí eu chego para comprar um, um negocinho lá, um, um shampoo. Um shampoo. Eu posso, na palavra, dizer, eu quero comprar um shampoo. Mas quando a situação ela é de não vou comprar só um shampoo, eu vou comprar tanto em tal circunstância, tanto em tal circunstância, eu quero tal produto, eu quero produto tal, produto tal, em tal data, em tal data, fazendo assim. Isso envolve um milhão de entradas, cinco, cinco... Aí você começa a, a picotar e, e dar uma complexidade a este acordo. Aí o que, que a gente faz para não esquecer? O que, que a gente faz? Você faz um contrato. Como é que eu já expliquei para vocês que é o nome daquele pedaço de Êxodo depois da comunicação dos Dez Mandamentos em Êxodo 20 e indo até ali o capítulo 24? Como é que é o nome desse pedaço de Êxodo? Vocês lembram como foi que eu disse? Não. Depois, do, depois dos Dez Mandamentos, depois das 10 Palavras. É o livro... Oi? É o livro da aliança, o contrato da aliança. Por quê? Porque Deus queria que ficasse escrito e o povo tinha que ter o conhecimento sobre com que base se dava o relacionamento dele com o seu povo. Por isso que no, no capítulo 24, como é que é o início do capítulo 24? Vocês querem mesmo? Deus já tinha perguntado no 19, Deus já tinha perguntado no 20, lá no 24 ele pergunta de novo. Vocês estão vendo que está escrito, ou no caso que ia ser escrito, né? Que está sendo comunicado por Moisés que vocês estão ouvindo de Deus. Vocês querem? É isso que Moisés diz lá no versículo, no capítulo 24. Vocês querem mesmo isso aqui? Ó, está aqui, ó, está escrito. É para vocês, para os seus filhos e os filhos dos filhos de vocês até daqui a muitos milhares de anos, então, está aqui escrito, não vai ser mudado, é do jeito que está aqui, ó. eu escrevi com o meu próprio dedo, é isso que a gente vai ver posteriormente, lá a partir do capítulo 33 de Êxodo. Pois bem, vamos lá, por que a revelação de Deus foi escrita? devido ao fato de Jesus ser identificado como aquele que é o Verbo Divino. Então, essa primeira situação. Por meio da escrita, por meio do Verbo, Deus se revela. E Ele se revela plenamente na Sua Palavra Encarnada, que é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Logos de Deus, a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra, ou seja... Ele é aquele por meio do qual tudo veio a existir. Nós não viemos a existir por meio de processos naturais aleatórios. Nós viemos a existir por meio de um ato pessoal, quando Deus se deu a revelar por meio da palavra e Ele disse, haja luz, houve luz. E criou Deus os céus e a terra. A palavra criou, o verbo criou no hebraico, Seria o que nós poderíamos dizer assim, é o verbo Jesus, né? Ele criou. Então, ele trouxe a existência tudo e sem ele nada do que foi feito e faria, né? Ele é a palavra, por, pois por meio dela é que conhecemos a sua salvação. Assim como é por meio de Cristo que conhecemos a palavra de Deus. João 1, 1 nós conhecemos muito bem, 1 João 1.1, que nós não conhecemos tanto, abra por favor aí a sua Bíblia em 1 João 1.1, 1. 1 João 1.1 e por favor alguém lê aí para mim em voz audível. Então Jesus é o verbo da vida, a vida, tudo, porque assim, quando Deus criou tudo, irmãos, Ele criou a vida, né? Assim, a partir do padrão do que é vida, que é Ele, é a vida, Ele é vida eterna, tudo mais veio a existir, tudo veio a existir por meio de Jesus e o principal, a vida. Vocês lembram quando quando Ele terminou de fazer o homem do barro da terra? O que foi que ele fez? Vocês lembram o que, foi que ele fez? Sem o sopro, o que que seria o homem? Sem o sopro da vida? Sem o ruar, o que que o homem seria? Barro. Barro. O que que você acha elementos da criação no homem? Os mesmos, assim, os elementos químicos. O que você acha também na criação fora, né, fora do homem? Porque o homem é formado a partir do barro, né? a partir daquilo que está formado na matéria por Deus. Então, nós somos um aglomerado organizado, pensado, de química, biologia e, e o quê? O sopro de Deus. Que é a explicação que a ciência não pode dar e que, infelizmente, em nome do ateísmo, essas pessoas tentam dar explicação sobre o sopro de Deus. E elas não têm. sopro de Deus não é explicado pela ciência. Deus não deu essa explicação à ciência. Deus deu à teologia, que é realmente a maior ciência de todos, a explicação da existência, do, né, de como o homem veio a existir. Apocalipse 19, 13. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 19, 13. Quem é ele? Jesus é o verbo de Deus. Então ele é a revelação plena do ser de Deus, como Hebreus nos fala. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Segundo, para que seja testemunha com precisão das palavras do Senhor. O que significa isso? Quando Deus falava para o profeta, ele ouvia, e depois de ouvir ele fazia o quê? Então, há, uma, há um processo aí, o processo de ouvir Deus e de pôr em escrito aquilo que Deus havia falado para ele. Nós acreditamos que a palavra que ele ouviu é verdadeira, e acreditamos que o Espírito Santo conduziu a escrita dele para que essa escrita seja fiel. Ou seja, a palavra testemunho, ela significa isso. Há uma fidelidade entre aquilo que Deus inspirou, ou seja, a palavra que veio à mente do homem, a palavra que veio aos sentidos daquele homem e aquilo que ele colocou no papel. Então nós acreditamos nisso. Então, para que se fique é, registrado o testemunho do Senhor, foi feita uma escrita e nós sabemos que esse testemunho, nós cremos que esse testemunho é verdadeiro. Então, para que todos conhecessem o testemunho real das palavras de Deus. Eu nunca vi Abraão. Eu nunca vi Isaac, eu nunca vi Jacó, eu nunca vi José, eu nunca vi Judá, eu nunca vi Moisés, eu nunca vi Arão, eu nunca vi Josué, eu nunca vi Caleb, eu nunca vi ninguém assim. Eu nunca vi, por exemplo, Noé, que foi o que preservou a história. Eu nunca vi essas pessoas. Mas eu sei absolutamente que esse é o testemunho a respeito deles, que é fidedigno que é digno, né, e realmente aconteceu, terceiro, para que sirva como contrato entre Deus e os seus filhos, para que sirva de contrato entre Deus e os seus filhos, êxodo 34, versículo 27, alguém pode ler para mim, êxodo 34, 27, bem alto aí, Deus foi lá e disse assim olha, eu já salvei vocês eu trouxe vocês do Egito para ter liberdade né? como uma nação minha pois bem eu já executei a salvação vocês estão sendo agora ensinados a respeito dela está aqui como é que eu quero que vocês vivam e o povo disse o que? Sim, nós queremos. Então, aí se registrou, como eu disse, como está aí, Moisés registrou tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor para que aquelas pessoas vivessem vida de verdade. A tal da vida em abundância, essa é a vida em abundância. Eu sei que o pentecostalismo, né, o pentecostalismo, a teologia da prosperidade, ensinou que e a vida em abundância parecia até que era uma vida de prosperidade material, que quando a gente conhece a Jesus, nós temos vida e vida em abundância, como se a gente fosse ficar rico. E quando, quando na verdade, a vida em abundância é justamente poder desfrutar de tudo aquilo que a vida em Deus, que é a verdadeira vida, ela tem para nos proporcionar. Então, se eu sou uma pessoa crente e eu sei como deve ser equilibrada a minha vida o meu tempo, como é que eu tenho que educar meus filhos, como é que eu tenho que ir para a igreja como é que eu tenho que fazer todas as coisas na minha vida se eu sei essas coisas é claro que eu vou ter uma vida em abundância, pergunta como é que é a vida de um ímpio que não tem esperança ó oh, irmãos, eu, eu vou contar uma coisa para vocês aqui eu tô lidando com uma pessoa e estou tentando ajudá-la que é impressionante o desespero dela com relação à vida. Principalmente ela teve Covid recentemente. E agora um homem, já com uma vida profissional já de muito tempo, dono do seu negócio e não consegue ter equilíbrio emocional para fazer mais nada. Ele não consegue. É como se ele tivesse perdido uma firmeza interior hoje ele me ligou e quase chorando me disse que ia desistir de fazer um negócio que ele tem que fazer aqui para a igreja ia devolver o dinheiro, porque ele tinha devolvido o dinheiro de uma pessoa ontem e aí queria devolver o dinheiro, que era uma micharia né? não vale você pegar e acabar com a vida de alguém por causa de alguns míseros reais eu disse a ele, rapaz, tenha calma ninguém tá te pressionando por isso ninguém tá te massacrando por isso tenha calma, faça com calma a gente tiver de, né, vamos caminhar, mas não, assim, é um, a pessoa não tem equilíbrio na vida, para suportar o momento difícil, porque ela não tem um livro, ela não tem um manual, e olha que ele foi criado, ele disse, né, que na infância a mãe dele levava ele na igreja adventista mas ele disse que o relacionamento com Deus, dele, é muito conflituoso, só que agora ele tá vendo, ele disse assim, pastor, a, a, a impressão que eu tenho é que eu tenho que parar tudo na minha vida, Parar. parece que nada está dando certo para mim e é só na cabeça dele então eu, eu digo a vocês que todos nós temos momentos difíceis mas justamente porque a gente tem a bíblia para ser uma condução a gente tem tudo por escrito de como é que a gente vive uma vida melhor irmãos a gente é, é, é eu sei que a gente às vezes teima em fazer assim a gente recebe um eletrodoméstico que você nunca teve você nunca aí ninguém tá ali para te explicar aí você quer ir apertando tudo de uma vez eu assim eu sabia mexer naquelas máquinas de lavar roupa que o botão gira assim que você aperta um botão tá lá ligado é tudo assim muito claro né e agora a máquina agora assim de uns anos pra cá, a nossa máquina é aquela que é cheia de botão, né? Aquele troço que, que faz a site de frente, assim, tudo. E aí, meu irmão, ela tem uns códigos, não sei o quê. A gente sabe todos. Eu taco o dedo em tudo. Daqui a pouco a bicha não tá assim, obedecendo a mais nada. Por quê? Por que que vem... Aí me vem a, a fúria, esse negócio que não presta, não sei o quê. Mas por que que eu entro nesse estado de pecado por causa daquilo que eu tô fazendo? Por que, irmãos? Por causa do manual que eu não sigo. Eu não sigo, eu não, não sigo porque eu não li. Eu não li, por isso que quando eu vou mexer é pecado, é infarto, é, é passar mal de raiva, entende? É por isso. Então, aí vocês, assim, esse é o manual de vida de Deus e você não se importa em conhecer. Aí começa a dar tudo errado na sua vida e você se pergunta: mas por que que dá errado? Porque ou você não lê o manual, ou você é pior ainda, né? é teimoso e não lê, e não segue o manual, que você sabe, tem que seguir. Ainda bem que, que Deus é muito misericordioso. vocês viram né? que eu preguei sobre a é, Êxodo, né? mostrando o povo saindo do Egito, aí murmura antes de passar no Mar Vermelho, depois murmura em Mara, depois murmura em Sim, depois murmura lá em refidir. e Deus foi tendo paciência, irmãos. Deus ouviu murmuração, viu? Deus ouviu, mas mesmo assim, Deus não ia lá e disse assim, agora eu vou matar vocês? Não. Foi muita paciência, meses, né? De paciência, de paciência, até que um dia ele diz, agora eu vou acabar com esse povo. Por quê, irmãos? É verdade, nós teimamos muito em querer, em querer seguir um manual de acordo com o que a gente pensa, a gente não sabe muitas vezes, e inventa, e às vezes sabe e mesmo assim diz assim, ah não, Nossa, quer dizer que a gente vai fazer do jeito que está na Bíblia, sim. E aí é que está o grande problema. Jeremias 36, 28, Leiam aí para mim, Jeremias 36, 28. O que foi que aconteceu? Jeremias era um profeta fiel, profetizava o que os reis não queriam, que os príncipes não queriam, até que um dia se enfesaram com ele, jogaram ele dentro de um buraco e queimaram tudo. Queimaram mesmo. Só que o Deus que falou antes, fala de novo. E aí Deus foi lá nele e disse assim, agora Jeremias, escreve tudo de novo foi lá e escreveu tudo de novo. Por quê? Por que ele escreveu tudo de novo? Porque Deus queria que a Sua palavra alcançasse muitas e muitas e mais pessoas pela posteridade, como hoje está aí, você. Irmãos, só vocês terem uma ideia. Dá um exemplo do livro de Isaías. O livro de Isaías é, o texto mais antigo que se tinha até 1940 era o texto maçorético, datado mais ou menos do século XI. E durante todo o século XX, XIX e XX, pessoa, os teólogos liberais, que não são teólogos, né, na verdade são só filósofos da religião, eles sempre diziam que não, está, que assim, não era confiável não tinha outras fontes, e blá, blá, blá. Todo aquele discurso modernista que acha que nós somos os inventores do mundo. Né? A modernidade, a, a, a ciência moderna é a inventora do mundo. Eles pensam assim, pura religiosidade, pura religiosidade. E até que um dia, um pastorzinho, um pastorzinho, lá na região do Mar Morto, perdeu uma ovelha, e nessa de perder uma ovelha, ele procurando, chegou a uma região lá de uns morros lá perto do Mar Morto, e numa das cavernas lá, ele jogando pedra e tal, para ver se saía algum tipo, os bichos saíam, a ovelha perdida e tal, ele jogou uma pedra e ouviu um, um vaso quebrando, barulho de vaso quebrando pela pedra que ele jogou. E ali ele mal sabia e ele estava diante de uma das maiores, dizem alguns, até que a maior descoberta arqueológica já feita. Os Rolos do mar Lá nesse, nesse local, tinha um rolo com um o livro do profeta Isaías. Que ele era datado do quinto século antes de Cristo. Eles não botam uma, uma definição, mas é do quinto ao terceiro século. Não né? dá para dizer. Você vê né como é muita coisa. Mas é do quinto ao terceiro século antes de Cristo. Irmãos, quando fizer a comparação entre o texto massorético do século XI, que é o mesmo texto que a gente tem hoje, com os vários textos encontrados e principalmente com o texto de Isaías, vocês acreditam que acabou todo o tipo de crítico literário a respeito do Antigo Testamento que seja realmente é, respeitado? Vocês acreditam nisso? Porque todas as variantes que existiam entre o texto de Isaías e, o, e aquele texto dos rolos do mar morto eram insignificantes. Podiam ser só simplesmente um erro de cópia, um, algum um dano que o próprio texto às vezes sofre. E como vocês sabem, a escrita hebraica ela é traço né? então qualquer coisa pode trazer algum tipo de dano ao texto e por isso então você pensa que às vezes tem uma letra, tem uma vogal tem um não sei o que e não tem na verdade não tem nem vogal, só tem consolante. e não tem É algum sinal, alguma acentuação e às vezes não era aqui, para vocês verem como Deus se compromete sim em manter é, inalterada a sua palavra escrita porque ele quer que o seu povo conheça a sua vontade. Para ficar registrado, é outro motivo, o cumprimento de suas palavras, ou seja, suas promessas. Então Deus também quer que isso seja para que se examine no futuro aquilo que ele disse e que se cumpriu segundo aquilo que ele falou. Segundo, segundo não, né? Agora também, eu já não sei nem quantos anos nós já estamos. Terceiro, quarto, quinto. Quinto, para que seja lida, repetida e ensinada por toda a posteridade. Vamos ler aqui alguns desses textos? Abacuque, Abra aí Abacuque 2.2. Abacuque 2.2. Eu vou ler só Abacuque 2.2, porque vocês vão entender muito bem o que ele está dizendo. Não tem como abrir todos, né? Assim, Mas Abacuque 2.2 mostra bem claramente isso. Então, o interesse de Deus é que o quê? Que as pessoas... É tanto que a sociedade... Toda sociedade que tem por base é, o cristianismo, o pensamento judaico-cristão, é alfabetizada. Você chega dentro de uma sociedade onde existe analfabetismo e... é né, o cristianismo. Você sei que eu quero dizer o seguinte. O cristianismo chega numa sociedade onde existe o analfabetismo, logo o analfabetismo desaparece. Por que, que ele desaparece? Por que, que a Europa... Quando, ela, quando a reforma protestante ela se iniciou na Europa, por que, que o analfabetismo ele desapareceu? Vocês sabem por quê? O desejo de conhecer a Bíblia. Toda a educação da sociedade hebraica, ela tem por base a educação na lei do Senhor, em aprender na lei do Senhor, o que a lei do Senhor diz. Então, toda a sociedade fundamentada no pensamento judaico cristão na ética judaico cristã ela abandona o analfabetismo. Mas, pastor, é, então como é que se explica que o Brasil ele tinha um grande índice de analfabetismo? Porque o, o, o cristianismo que chegou aqui é um cristianismo católico, extremamente supersticioso, que estava em muito distante daquilo que era já o do que era o pensamento cristão. Lembre-se que no catolicismo que chegou aqui ao Brasil existe uma proibição de se ler a Bíblia. No, na, na contra contrarreforma é, foi assim cristalizada a ideia de que a igreja deve ler a Escritura. A igreja que eles querem dizer é o seguinte: o clero lê a Escritura. Ele, só ele pode entender e só o Papa pode dar uma interpretação verdadeira ou, no caso, ele pode até dizer coisas de cátedra. Ou seja, ele pode dizer uma determinada coisa e qualquer aberração que seja e aquilo ali ser a vontade de Deus. Existe um livro é, que o, o título é A Reforma. Dois católicos escrevendo sobre isso, eles acreditam? Não, é um católico e um protestante escrevendo sobre a história e eles justamente comentam isso, de como o protestantismo, quando ele, o protestantismo se iniciou na, na Europa, as pessoas começaram a ter muito interesse de aprender a Bíblia, porque agora elas podiam ler a Bíblia, e aí as pessoas começaram a aprender a ler. Então o analfabetismo desapareceu. Pode observar, irmãos. É porque eu não sei se os irmãos têm essa experiência. Mas se você observar onde chega igrejas reformadas, as pessoas elas passam a ter mais é, apego a estudar, elas passam a, a se desenvolver mais intelectualmente. Elas querem ler, elas querem aprender. Existem inúmeras histórias de famílias que eram extremamente pobres, começaram a frequentar a igreja, os filhos tiveram a oportunidade de serem educados dentro da igreja, e aí as gerações elas foram progredindo intelectualmente, progredindo financeiramente, inclusive. Por quê? Porque são, estão dentro de um contexto de educação muito superior à maioria dos outros tipos de é, culturas. Em especial, evidentemente, a cultura pagã, e, evidentemente, ainda mais evidentemente, quando a gente fala do catolicismo, que é um cristianismo paganizado. Ou seja, a influência pagã destruiu a força que o cristianismo teve durante toda a Idade Média, que era uma religião é, fundamentalmente baseada na educação. Você educava as pessoas. você É tanto que os, os missionários católicos da Idade Média, eles iam para os lugares e faziam uma igreja e uma escola. Depois, os protestantes passaram a, a, a plantar a igreja nos lugares e o que, que eles faziam? Construíam uma igreja e uma escola. Aqui no Brasil foi assim. Se construiu uma igreja e uma escola ao lado. Sabe quem foi que primeiro educou e aceitou a educação de meninos e meninas, negro, judeu, dentro de uma escola, todo mundo junto. Vocês sabem quem foi que primeiro aceitou isso no Brasil? Vocês sabem? O Mackenzie. Por isso que é histórica a ligação entre o Mackenzie e a comunidade judaica. Porque era o único a escola que aceitava judeu, por exemplo. Ou aceitava um negro. Por exemplo, junto com todo mundo, né? junto com o branco, por exemplo. Ah, eles odiavam, né? Sempre odiavam o Mackenzie, por isso que eles estavam apedrejando lá um dia desse, apoiador de Lula e de toda essa carniça. É, para que não seja, por fim, como a Dona Santinha disse, para que não seja deturpada, esquecida, manipulada, ou mal transmitida. Por isso que você aqui. Pega uma bíblia. Eu tenho uma bíblia aqui. você tem uma bíblia aí. Eu abro a bíblia. Você abre a sua. Eu leio. Você olha na bíblia. Isso é uma coisa inadmissível. Para uma, para uma religião pagã. Onde os sacerdotes. Eles são quase que encarados como semideuses. Qualquer religião pagã. Encara os seus sacerdotes como alguém que tem uma autoridade um, um tipo de poder que se destaca daqueles que não tem essa mesma né, posição na sociedade você pode dizer que pela bíblia algo não está sendo ensinado de acordo com a bíblia, se eu dissesse aqui a salvação depende de você, o que vocês acham dessa declaração? pois é você diz isso com base no quê? Na Bíblia. Então, vocês iriam aceitar que um pastor dissesse que a salvação depende de você? Ainda que ele seja o pastor? Não. A Bíblia ela foi registrada para não haver deturpação do ensino. Para que a palavra de Deus não fosse corrompida. Isso é muito importante. Leia aí, vamos ler é, Provérbios 7,3, e depois disso nós lemos aí Deuteronômio 11, 18 a 21. Qual é, qual é a religião que fala de escrever, de ler, de viver, de guardar as palavras, de memorizar? Veja, veja olha, olha a complexidade pedagógica que é, 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 é ensinada na Bíblia. Olha a complexidade pedagógica. Aí uma pessoa crente vem me dizer assim, ah, pastor, mas isso daí não dá para ser assim, educar o meu filho desse jeito, lendo, escrevendo, decorando, igual eu decorava antigamente. Ah, não. É, Pois é. Brinca com Deus. Porque... Teu filho, na verdade, tá sendo é doutrinado a ser gay, está sendo doutrinado a ser prostituto, prostituta, está sendo doutrinado a ser um relativista. É isso que o teu filho está sendo educado. Porque ele não aprende. Olha, Deus criou seu cérebro. E ele configurou para que ele fosse educado de acordo com isso aqui. Então, primeiro ponto que eu quero só destacar aqui fazendo um parêntese. Mas veja. Toda a instrução do Senhor, tudo tem relacionamento com a leitura. Tudo tem relacionamento com a escrita. Tudo está relacionado a isso. Veja, escreve para que não esqueça, escreve para que tu ensine teu filho, escreve no umbral da porta para que se saiba, sabe? Está ali escrito para isso, para que fique gravado no teu coração. É só repetindo, é só memorizando, é só repetindo, é só memorizando, é só repetindo, é só, repetindo, é só memorizando e você vai guardar no seu coração as palavras da lei de Deus. Você tem que é, utilizar dessa maravilhosa é, instrução do Senhor, essa maravilhosa explicação de Deus para a nossa condição. Essa condição é essa. Nós somos criados para aprender a sua lei, aquela lei escrita. Aquela lei repetida, memorizada, vivida, né, que passa pelo exemplo. Para isso que é, ela está escrita, ela está escrita para que nós não a esqueçamos e assim ela não seja deturpada, ela seja bem aprendida, bem ensinada. Alguma pergunta, irmãos? Por último, depois disso nós vamos para outro assunto, na próxima semana. Para servir de sentinela com relação ao nosso pecado para melhor preservação e propagação da verdade, para a, o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna indispensável a escritura sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade, ao seu povo. Ou seja, não há mais profecias, não há mais visões, não há mais revelações, não há mais línguas. Deus cessou de falar dessa maneira ao seu povo e hoje está a palavra de Deus. Aqui acabada e entregue ao povo. É, foi para isso que Deus deu os dons de revelação. Para que a palavra dele fosse escrita, ela está escrita, não está escrita, não estando escrita, não há sentido em ter mais ninguém falando, Deus está me dizendo tal coisa, o que ele está te dizendo, ele já está na bíblia, então diga, a bíblia ensina isso, ah não pastor, não está na bíblia, então Paulo disse, qualquer pessoa que chegar aqui ensinando, qualquer coisa que vá além do que eu estou dizendo, seja anátema, pode ser um anjo do céu ou eu mesmo, ou um dos meus, é anátema, então se já está na Bíblia, diga, a Bíblia diz, se não está na Bíblia, a Bíblia diz, é anátema, simples assim, tão simples e cristalino como a água, alguma pergunta irmãos? Isso aqui é a confissão de, Fé de Westminster, é confissão de, Fé de Westminster no capítulo 1, parágrafo 1. Certo? Alguma pergunta? Por favor, pode perguntar aí. Oi. Sim. Segunda, Pedro é, é, fala sobre como Deus não deu nenhuma palavra ao, ao profeta de acordo com a vontade dele, né? Esse texto. Não há nenhum, não é nem não há nenhuma palavra no profeta que é do seu próprio discernimento. Não, não é organizado por ele, né? Do jeito que ele quer. Mas é de acordo com a vontade de Deus. Ele foi inspirado por Deus. Pedro é muito muito importante sim para compreensão da gente nesse sentido algo mais irmãos,